Hola, mi nombre es Mitzkrito Nancy López Reséndiz. Soy estudiante de la licenciatura en pedagogía en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y para la materia de responsabilidad social, hablaré hoy un poco más acerca de la gestión ambiental. La gestión ambiental son el conjunto de medidas orientadas a trabajar de manera integral el sistema ambiental, es decir, la estrategia para que la acción humana afecte en la menor medida posible al medio ambiente y conseguir así un desarrollo sostenible. Este concepto es conocido también como gestión del medio ambiente. Una correcta gestión ambiental, tanto en la sociedad en general con las acciones de responsabilidad social de las empresas, tiene múltiples beneficios, entre ellos los siguientes. 1. Reducción del impacto medioambiental derivado de la actividad del hombre. 2. Respeto a la biodiversidad y los ecosistemas. 3. Asegura el cumplimiento de la legislación medioambiental en las empresas. 4. Factor positivo para la mejora de la competitividad de las empresas. La certificación de tener un sistema o política de gestión ambiental en empresas e instituciones tiene un impacto positivo en la imagen externa de las compañías. Además, es un factor favorable a considerar en licitaciones públicas y cada vez más empresas privadas lo exigen a sus proveedores. 5. La mejora en la conciencia social en torno a estos temas. La gestión ambiental es parte de la gestión global de una organización consistente en la forma en la cual se utilizan los recursos organizacionales financieros disponibles para alcanzar los objetivos ambientales que forman parte de los objetivos globales. Lo ambiental se caracteriza por una visión transsectorial de la realidad y por lo mismo, en ello inciden las visiones e intereses de variados actores científicos y profesionales de distintos temas, productores, reguladores, todos legítimos, pero a veces contrapuestos. La gestión constituye por sí sola, independiente de su ámbito de aplicación, una disciplina que ha experimentado un notable desarrollo incluyendo un cuerpo de conceptos, herramientas y prácticas. En consecuencia, la relevancia o consideración del conocimiento ecológico en los procesos de gestión dependerá de que los distintos actores que participan del proceso tengan conocimiento y conciencia de la relevancia y utilidad de considerar el conocimiento ecológico y de la ventaja del uso de las estrategias gerenciales, las herramientas disponibles en el sistema organizacional y la creatividad para establecer criterios que promuevan acciones concretas. Si se desea que el resto de los actores del proceso de gestión ambiental le otorguen mayor relevancia a las consideraciones ecológicas, entonces es necesario que la ecología forme parte de su educación. Las diferentes etapas de esta progresión para comprender los problemas ambientales y sus causas corresponden a diferentes maneras de describir la relación fundamental entre el hombre y la naturaleza, por lo tanto, ha puesto evolución en la percepción de estrategias que se describirán a continuación. Una de ellas es la ecología profunda. Es considerado el paradigma opuesto al anterior, correspondiendo más característicamente a un movimiento político, a un sistema ético de valores fundamentalmente diferente, relacionando contra las consecuencias del sistema dominante que deja atrás aspectos éticos, sociales, espirituales, que intentan ser rescatados por la ecología profunda. Al contrario de la jerarquía de la economía de frontera, el hombre es colocado en una posición de subordinación a la naturaleza, lo que fundamenta el establecimiento de algunos de sus dogmas básicos, 
igualdad de las especies, reducción de la población humana, autonomía bioregional, reducción de la dependencia económica, tecnológica, cultural y de comercio apenas entre regiones integradas con características ecológicas comunes, promoción de la diversidad ecológica y cultural, económica orientada al no crecimiento, fin de la dominación de la tecnología, mayor uso de sistemas tecnológicos y de gestión de sociedades nativas. A pesar de que su implementación exija profundas reformas en los sistemas legales, económicos y sociales, así como en las concepciones de desarrollo, algunos de sus principios podrán ser aprovechados en futuras concepciones de desarrollo. Su fragilidad está vinculada a su propia inviabilidad, pues no es posible esperar que el mundo retorne a un estilo de vida tan diferente del actual, además de ser imprácticamente social y practicable para un gran número de personas sería indeseable. Otra propuesta es la gestión de recursos. La principal razón de cambio del paradigma anterior a este se asocia al crecimiento de los movimientos ecológicos en algunos países de desarrollo, principalmente en el nuestro. Tema básico de la sociedad que aborda como un eje central la incorporación de todo tipo de recursos biofísicos, humanos, financieros y de infraestructura. En los cálculos de las cuentas nacionales se contrapone directamente con el paradigma que se acaba de, de describir, que es el, el anterior, y en el tratamiento de algunos temas, como lo son vinculados con el agotamiento de recursos, ahora considerado tema de precaución, la contaminación pasa a ser vista como un recurso negativo que provoca la degradación del capital natural, el clima y los procesos de regulación también son algunos recursos fundamentales y vitales que deben ser gerenciados por este enfoque, desde parques y reservas que son considerados recursos genéticos, elementos fundamentales como reguladores climáticos. Y también el ecodesarrollo. Habiendo evolucionado a partir de las limitaciones anteriores, el ecodesarrollo se coloca como un paradigma más adecuado al futuro, pues es el que se presupone mayores y más profundos cambios en el pensamiento y en la práctica. La gestión ambiental es reorientada hacia la protección ambiental, no más en un sistema cerrado, el cual es sustituido por el modelo de economía biofísica, una economía abierta termodinámicamente encajada dentro del ecosistema que parte del flujo de recursos biofísicos, desde la energía, materiales y los ciclos de procesos ecológicos, y sale del ecosistema para la economía y la energía degradada, que es no utilizable, y otros subproductos, contaminación, como tal, fluyen de vuelta para el ecosistema. Uno de los principales subproductos y objetivos de este paradigma es sustituir el principio del contaminador pagador por el principio de pagar para prevenir la contaminación por medio de la reestructuración de la economía y de acuerdo a los principios ecológicos, la reducción de la actividad económica es al ecodesarrollo incorporar precauciones culturales y de equidad social presentes en varias escuelas de la ecología y en varios movimientos dirigidos a sintetizar valores biocéntricos y antiséptricos para que el ecodesarrollo tome su posición ni por debajo ni por arriba de la naturaleza, sino sea neutral y central. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. ¡Saludos!